0: Hallo und herzlich willkommen heute in einer neuen Podcast-Folge Bindung von Anfang an. Ich bin die Annabelle, die Geburtspsychologin, und ich freue mich total, weil ich heute mal wieder ein Interview mitgebracht habe für euch. Und ja, seid gespannt. Heute im Interview habe ich Britta Scheufens. Britta kommt aus der Nähe von Aachen, aus Alsdorf. Und auf sie getroffen bin ich, weil sie auch ein Buch geschrieben hat, das Buch heißt "Zurück ins Leben" und erzählt ihre Geschichte über den Weg aus der Wochenbettdepression. Und das Thema klar passt natürlich total gut jetzt auch ähm, im Sinne von Traumgeburt nach Traumageburt und ähm, mit den Schwierigkeiten, die nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt auf einen zukommen können. Und Britta ist eben nicht nur Betroffene, sondern eben auch Fachfrau. Also sie ist psychologische Beraterin, Paar- und Sexualberaterin, beschäftigt sich mit, dem, mit der Begleitung von Burnout. Und ja, da habe ich sie einfach kurzerhand hier in den Podcast eingeladen und sie war so spontan und ist heute hier. Herzlich willkommen, Britta. Hallo Annabel. Möchtest du noch was
1: ergänzen? Nee, du warst schon ziemlich ausführlich, glaube ich. Also vielleicht noch, dass ich aktuell dann tatsächlich über das Buch und die ganze Thematik und meine Situation dazu übergegangen bin, jetzt auch noch den Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen. Hätte ich ja. so auch nie gedacht, aber hat sich so ergeben daraus. Ja, sehr schön. Drücke ich dir die Daumen. Ja, danke.
0: Ja, und ich hatte dich ja eingeladen mit der Frage, hast du nicht Lust über dein Buch und über das Thema Wochenbett-Depressionen zu sprechen. Und zwar das einfach, ja, einfach vorzustellen, wie bist du da hingekommen, was war dein Weg. Das ist ja im Grunde das, was die Frauen oder die Menschen gerne immer hören wollen, gerade wenn man vielleicht selber in der Situation ist. Was ist der Weg, wie, wie kann man da durchgehen?
1: Ja, wie kann man da durchgehen? Letztendlich ist es immer ganz, ganz wichtig, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ja leider Gottes immer noch ein ganz großes Problem, dass das Thema in unserer Gesellschaft oft noch ein Tabuthema ist. Und es fängt ja oft schon damit an, dass im, im engsten Kreis gesagt wird, naja, komm, du stell dich mal nicht so an, das ist normal, du wolltest ein Kind, jetzt hast du ein Kind, das sind ja so diese typischen Sätze, die dann viele Frauen oft zu hören kriegen, schon in ihrem engsten Umfeld. Und die sich dann einfach sch auch schämen, ähm, Hilfe in an Anspruch zu nehmen oder sich die überhaupt zu suchen. Weil sie ja glauben, sie sind nicht normal oder jeder muss da durch. Mhm. Da muss man natürlich abgrenzen. Baby-Blues, das ist auch so ein Thema. Baby-Blues ist normal, den hat ja fast jede Frau nach der Entbindung. Die eine mehr, die andere weniger. Aber gefährlich wird es eben oder Alarmglocken sollten angehen nach spätestens zehn Tagen Babyblues. Also dann ist es in aller Regel keiner mehr. Sondern dann geht es direkt in eine Wochenbettdepression über, wenn man nichts dagegen unternimmt. Eine Wochenbettdepression ist zu 100 Prozent heilbar. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, sofern sie behandelt wird sofern man sich die Hilfe holt. In aller Regel gar, gar kein Problem. also ne, Natürlich ist es ein harter Weg, ein steiniger Weg. Auch ich habe anderthalb Jahre gebraucht, trotz dass ich von Anfang an Hilfe angenommen habe. Aber es geht. Es ist hart, aber es geht.
0: Mhm. Hattest du einen Punkt, wo du selber gemerkt hast, äh, jetzt komme ich nicht mehr ähm, gut klar mit den Gefühlen oder jetzt Brauche ich jemanden? Hast du das selber gemerkt oder hat dir dein Umfeld das gespiegelt oder wie war das in dem Moment?
1: Ich habe das eigentlich sofort gemerkt. Also, die meisten Frauen, mit denen ich mittlerweile gesprochen habe im Rahmen meiner Beratertätigkeit, ähm, da hat sich das relativ langsam oft entwickelt. Also, so dass das wirklich nicht sofort rauskam, sondern so über die ersten Wochen oft dann, wenn zum Beispiel die Väter oder die Partner wieder arbeiten waren, ne, wenn sie dann plötzlich mit dem Kind alleine waren. Bei mir war das anders. Ich hatte im Vorfeld zwei Fehlgeburten und eine sehr komplizierte und auch schmerzvolle Schwangerschaft, also durchgehend. Ähm, ja, die Geburt war schnell, aber auf gut Deutsch gesagt beschissen. Und ähm, im Grunde, konnte ich von Anfang an nicht wirklich was mit meiner Tochter anfangen.
0: Mhm.
1: Also schon als man mir die vorne auf die Brust gelegt hat, äh, ja, ich fand sie süß, aber bei mir kam nie so dieses, boah, das ist meins, jetzt bin ich Mutter, das hatte ich nicht. Was aber vielleicht auch daran gelegen haben könnte, dass ich direkt wieder ohnmächtig wurde und äh, viel Blut verloren habe. Aber wie gesagt, das stellte sich auch später nicht ein. Ich war froh, dass ich diesen Schwangerschaftsbauch los war. Mhm. Das habe ich genossen, die ersten zwei Tage in der Klinik. Da ging es mir auch gut. Ähm, aber schon die erste Nacht zu Hause, unsere Tochter schrie durchgehend von nachmittags um 5 bis nachts um, keine Ahnung, 1, 2 Uhr. Und ja, ähm, nachher stellte sich heraus, dass sie durch die, durch die Geburt Blockaden hatte im gesamten Rücken. Mhm. Weil sie rausgedrückt hat aus dem Bauch. Ähm, mussten wir aber selbst drauf kommen. Das war auch so was, da hätte man uns drüber aufklären müssen, dass das sein kann. Das ist so das Einzige, was ich dem Krankenhaus ankreiden kann in dem Zusammenhang. Das hätte man, da hätte man einfach Aufklärung leisten müssen, dass das ein, dass das möglich ist. Ja, und ähm, letztlich war es vom ersten Tag an so, dass ich äh, so hypernervös war. Ich wollte einfach nur schlafen, ich war müde, ich wollte schlafen und sie schrie permanent, ich war nicht in der Lage, mich um sie zu kümmern, ich war nicht in der Lage, irgendwie ruhig zu bleiben, sie zu füttern, sie zu trösten, das, das ging gar nicht. Ich war ein Wrack von Anfang an und das zog sich dann über insgesamt vier Wochen so. Meine Tochter ist Ende November geboren und äh, am zweiten Weihnachtstag hat mein Mann mich dann in die Klinik zurückgebracht und eingewiesen mhm. Also das ging relativ flott. Also dann war dann eben bei mir waren dann auch schon erste Suizidgedanken da. Okay. Die mir ordentlich Angst gemacht haben.
0: Ja, und deinem Mann bestimmt auch.
1: Der ja, dem habe ich das nicht ganz so krass geschildert. Also mhm. ich habe das nur so ein bisschen angedeutet. Das hatte dann auch schon gereicht. Also der war dann schon, äh, ja, der sagte eben auch, dass er das nicht mehr schafft. Was verständlich war. Er hatte ein schreiendes Kind. Mhm. Das war unser erstes. Und ähm, er hatte null Erfahrung mit Babys, hat, ich glaube, bis dahin einmal eins auf dem Arm gehabt. Und er war von jetzt auf gleich Mama und Papa. Und hatte ja. dann das schreiende Kind und die weinende, zitternde und, ja, ja, heulende Ehefrau neben sich, die überhaupt nicht mehr klar denken konnte.
0: Ja, das ist, ähm Danke, dass du das erzählst, weil das ist ja wirklich gerade dieses Thema Mutterliebe. Ne? Ich habe es ja im Podcast auch schon aufgegriffen als ähm, eine Folge. Ist ja ein Tabuthema. Also ja. wem erzählst du, dass du dein Baby nicht sofort, dass du das nicht liebst, äh, wie du dir das selber ja wünschst? Ne? Also es ist ja total behaftet mit... Ähm, ja, oder mit welchen Gefühlen ist das behaftet
1: gewesen? War das... Ja, also erstmal meint man ja, man ist völlig gestört. Ja. Also das, ist, das kann ja nicht sein. Das ist ja... Wie, wie kann man so sein? Also ich habe wirklich immer das Gefühl gehabt, dass ich so neben mir oder über mir stand, mich selber von oben gesehen habe, mich ausgelacht habe, selber mir selber in den Hintern getreten habe und gesagt habe, du wolltest ein Kind, jetzt hast du ein Kind, kümmere dich um dein Kind, was bist du für eine Mutter? Mm. Letztlich mit Therapie und allem Drum und Dran habe ich schon begriffen, dass ähm, es in der Regel gar nicht so ist, dass Mütter mit solchen Wochenbettdepressionen ihre Kinder nicht lieben. Na, das ist, ja. ähm, sie sind nur nicht in der Lage, ähm, das zu fühlen, weil alles andere überlagert. Ja. Alles andere überlagert. Es ist nicht möglich, dieses Gefühl zu empfinden, so wie es sein sollte. Das heißt aber nicht, dass, es, dass Mütter mit Wochenbettdepressionen ihre Kinder nicht lieben. Das ist auch oft sowas, was äh, total verkannt wird. Das ist in der Regel nicht so. Das tun ja. sie. Sie müssen nur erst selber wieder mit sich klarkommen, bevor sie diese Liebe dann empfinden und auch an ihr Kind weitergeben können. Das kommt. Bei mir kam der Punkt auch irgendwann, als es mir besser ging. Und dann schlug es halt um in jetzt muss ich alles nachholen, was ich verpasst habe, was ich meinem Kind nicht geben konnte in der Zeit, die Mutter, die ich nicht sein konnte, was dann natürlich wiederum zu Problemen zwischen mir und meinem Mann führte, weil er sich dann so in seinem, ja, wie hat er das mal ausgedrückt, in seinem Territorium bedroht fühlte. Plötzlich kam ich und wollte alles besser machen.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja. Also im Grunde diese Schuldgefühle, gell, kann man schon sagen. Ja. Schuldgefühle, die, man sieht, die die Frauen sich selber machen. Also ich habe das auch so, erlebe ich das und beschreibe ich auch Schuld und Scham, sind ja auch die schwierigsten menschlichen Gefühle, ja. die wir zu verarbeiten haben. Und ähm, genau, wenn dann auch noch das Umfeld vielleicht entsprechend unaufgeklärt und ähm, unreflektiert ist, reagiert, hat man da wirklich ähm, ein Problem mit und deswegen ja, trauen sich ja viele Frauen gar nicht, das irgendwo zu kommunizieren, was sie da fühlen. Ne? Das ist, wie du sagst, das ist dieses Gefühl, ähm, ja gut, ich muss jetzt da irgendwie durch, die anderen mussten da auch durch, aber du hast es ja selber erlebt, was dann passiert. Die Abwärtsspirale ist ja. dann eben vorprogrammiert und ähm, ja, kann richtig, richtig, tief gehen und genau, und ich finde es auch so schön, dass du sagst, aber die Liebe ist ja da, das fühlt sich für die Frauen in dem Moment nicht so an, weil sie oh. einfach ja gar keine Ressourcen dafür hat im Grunde, sondern eben erstmal aufarbeiten muss, das ist ja also wirklich alles wie, ähm, das eben auch nach traumat, äh, traumatischen Geburtserfahrungen ist, man muss ja erstmal integrieren und heilen und wieder diese Selbstanbindung finden, um überhaupt in die also Verbindung zu einem anderen Menschen kommen zu können, und das wäre halt ja, ein Partner genauso wie das Baby. Genau. Ja. Das ja. trifft ja alle.
1: Das ist schon schwierig. Also es ist, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und ähm, auch für viele ein sehr heikles Thema. Ähm, war halt der Grund, weshalb das Buch irgendwann dann doch tatsächlich veröffentlicht wurde. Ich habe lange dran geschrieben, weil ich nicht immer ähm, ja, den, den Nerv hatte, mich wieder in diese Situationen hineinzuversetzen. Ja. Ich wollte mich nicht wieder da hineinversetzen. Na, das tat, in Manche Situationen habe ich mich sehr schwer mitgetan, die habe ich auch so bis zum Schluss irgendwie ähm, zurückgestellt. Aber irgendwann wollte ich es dann auch rausbringen. Also irgendwann war dann so der Punkt, ich habe es dreieinhalb Jahre, habe ich dran geschrieben. Irgendwann war dann der Punkt, erreicht, habe ich So, also jetzt hast du das ganze Ding, jetzt willst du das auch fertig kriegen, jetzt muss das auch raus. Und das, äh, ja, letztes Jahr hat es dann irgendwann mal endlich geklappt.
0: ja. Sehr schön. Und das wird hoffentlich viele, viele Frauen erreichen und
1: ähm, Mut machen. Einfach. Das hoffe ich auch, ja. Das hoffe ich auch sehr.
0: Ja. Wie erlebst du das? Ähm, also, gerade weil du ja auch Paarberaterin bist und ähm, Sexualberaterin, ich kann mir oder ich weiß ja auch, dass sich äh, diese Situation eben sehr auch auf die Beziehung auswirken und das so eine ja es ist eine heikle Phase ne? wie stabil man da so durchkommt und mhm. wie erlebst du das in deinen Begleitungen mit den Männern ist das ein ja also ist das ein offensichtliches Thema wo das Paar sagt ja und da, ähm, da arbeiten wir uns jetzt durch oder ist das da eher so, dass du nur die Frauen hast und äh, die Männer sind eigentlich raus, sozusagen.
1: Nee, die Männer sind nicht raus, ähm, im Gegenteil. Man hat ja oft, ähm, also das, dass das belastend ist, ist glaube ich keine Frage. Also das ist eine sehr harte, sehr harte Probe. Also das ist bei uns genauso gewesen. Wir ähm, haben da letztendlich bis heute dran zu knabbern, so als Paar. Ähm, mein Mann sagt heute ganz klar, er hätte sich damals auch Therapie suchen müssen, Hilfe suchen. Da haben wir aber damals nicht drüber nachgedacht. Also wir ja. waren immer drauf, Also Er hat immer danach geguckt, dass ich Hilfe bekomme. Ähm, an sich hat er dabei jetzt nicht so gedacht, ne? weil er musste funktionieren. Das war sein Job für ihn. Mhm. Er, musste das, er musste sich ums Kind kümmern, er musste sich um mich kümmern. Das war sein Job. Und natürlich empfinden die meisten Väter das dann eben auch so. Natürlich, wenn die Mutter nicht kann, bleibt ja nicht viel anders übrig. Und die vergessen sich dabei oft selbst, yeah. was genauso gefährlich ist. Also ähm, mein Mann schleppt das seit Jahren mit sich rum und äh, ist selber jetzt in Therapie diesbezüglich. Ähm, aber unser Kind kommt jetzt in die Schule. Ne? Also es ist schon eine Weile her und es begleitet uns bis heute. Und deswegen predige ich grundsätzlich immer, die Angehörigen mit ins Boot zu holen bei dieser Beratung. Immer. Die, die engsten Angehörigen, vielleicht auch noch die, die mitbetreuen, das Kind mitbetreuen, einfach um zu verstehen, ähm, was, was es ist, was das macht. Ähm, und natürlich auch irgendwo ja auch zu verstehen, denen klarzumachen, das geht wieder vorbei. Na, das ist keine ausweglose Situation, überhaupt nicht. Aber es müssen halt gewisse Dinge stimmen. Dass man mit den Angehörigen spricht, was können sie tun, damit es besser geht. Wichtig für eine Mutter mit Wochenbettdepressionen ist Strukturierung im Alltag, eine klare Struktur, einen klaren Leitfaden, an dem sie sich entlang hangeln kann. Also feste Essenszeiten, ähm, feste Termine einplanen, Medikamente gegebenenfalls feste Zeiten machen. Die, diese Mütter brauchen ganz viel Struktur im Alltag. Das schaffen die nicht alleine. Mhm. Das schaffen die in der Regel nicht mehr alleine, sondern also ich halte das immer so. Ich habe mich immer von ja, wie soll ich sagen, von Unterstützung zu Unterstützung gehandelt. Also als mein Mann dann wieder arbeiten war, dass er konnte kurzfristig noch Elternzeit nehmen aufgrund der Situation. Wir hatten dann eine Zeit lang eine Haushaltshilfe parallel. Die haben wir von der Krankenkasse bekommen. Und die kam, ich glaube, dreimal die Woche. Und mein Mann war zweimal die Woche im Büro. Und den Rest hat er von zu Hause aus gearbeitet. Und meine Mutter so Das waren so diese die, die drei Personen, die also wirklich regelmäßig bei mir waren. Und ich habe immer, wenn ich mit meinem Kind schon eine Stunde alleine war, Blut und Wasser geschwitzt. Mhm. Ich habe immer auf die Uhr geguckt, okay, wann kommt die Haushaltshilfe, wann bist du nicht mehr alleine mit dem Kind, wann kommt die Mama. wann äh, Also es war wirklich so dieser, danach hat sich mein Tagesablauf gerichtet, nach, dieser, nach der Hilfe, die ich hatte. Oder die Hebamme anfangs noch. Ähm, Struktur ist ganz, ganz wichtig. Und... Für ein Paar ähm, ist das eine enorme Belastungsprobe. Deswegen sage ich aber auch, gerade ich sage jetzt mal, Männer setzen sich ja sowieso wesentlich ähm, weniger und ja, ungerne auseinander mit solchen Thematiken. Depressionen sind auch für Männer, jetzt egal welcher Natur, ist für Männer auch immer so ein schwieriges Thema oder ein schwierigeres zumindest als für Frauen, zumindest ist das meine Erfahrung. Ich glaube, Frauen sind oft eher froh, wenn sie endlich mal irgendetwas äh, in der Hand haben, dass man ihnen eine Diagnose an die Hand gibt. Ja, das hast du und das und das können wir dagegen machen. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Ähm, Männer sind da ein bisschen anders. Die wollen diese Diagnose nicht. Die wollen nicht, dass, dass man mitkriegt, dass sie schwach sind, dass sie sowas brauchen, dass sie eine Beratung brauchen, dass sie Hilfe brauchen. Da, also es ist zumindest meine Erfahrung, dass viele Männer da eher auf äh, Abstand gehen. sollen. Das ist, glaube ich, nicht nötig. Mhm. In der Situation sollte man es anders sehen, weil die Männer sind ja nicht diejenigen, ja, in dem Moment natürlich, die die Psycho also die sie unter die diese Unterstützung bräuchten. Im Sinne von, ich bin krank. Aber sie haben halt mit einer psychisch kranken Person zu Hause jeden Tag zu tun. Und das ist, Immer mit Zerreißproben. Denn gerade, wenn man selber nie mit sowas zu tun hatte, nie mit sowas in Berührung gekommen war. Mein Mann hat mal zur Hebamme gesagt, werde ich nie vergessen. Er hat mal zur Hebamme gesagt, das ist nicht meine Frau. Ja. Das ist nicht meine Frau. Ich, Mein Mann ist davon ausgegangen, ich bin so ein kleiner Kontrollfreak in manchen Dingen. Der ist da total von ausgegangen. Das Kind kommt, die macht das mit links, die kümmert sich um alles und erklärt mir dann, wie es geht. Ja, und dann stand er da, das komplette Gegenteil war der Fall. Und ich lag eigentlich permanent nur weint in der Ecke auf dem Boden und konnte es gab Tage, da konnte ich nicht mehr duschen gehen. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen, ich habe nur geweint, ich habe nur gezittert und das über Wochen. Ich habe immer wieder gesagt, ich will dieses Leben nicht, ich will das Kind nicht, ich will mein altes Leben zurück. Ja. Das hat ihn verletzt. Ja, das ist dieses. Damit, ja, genau. Und damit umzugehen ist halt nicht einfach. Ne?
0: Ja, das ist dieses typische Gefühl äh, vorher und nachher, ne? wie so eine äh, Schnittstelle. Ab da war alles anders. Und äh, Sven und ich haben uns letztes Jahr im Zuge von einem Workshop, den wir gehalten haben, gerade zum Thema Väter und traumatische Geburten, hatten wir mal so die Studienlage auch gesichtet, weil die Väter sind ja noch nicht so wahnsinnig im Fokus, sage ich mal, der Forschung, aber kommen langsam. Weil jetzt war ja, immer, war ja immer jetzt äh, die Mama ne? und Geburtstrauma war ganz viel, jetzt Baby und Geburtstrauma war ganz viel. Und jetzt kommt man langsam auch, naja gut, der Vater ist ja auch dabei. Im Grunde müsste man irgendwann auch noch mal Hebammen und keine Ahnung mit reinnehmen. Aber ähm, ja, und was, was wir da auch echt spannend fanden war, dass die eine Forschungsgruppe eben äh, rausgefunden hat, dass ähm, solche postpartalen Depressionen bei den Männern ähm, verzögert auftreten. Ne? Ja. Also, die kommen nicht nach der Geburt, die, die liegen dann nicht am Boden nach der Geburt wie die Frau. Die Frau ist ja wirklich, da ist es ganz klar, da Schwangerschaft, Geburt irgendwie, ne? wie bei dir, nicht gut verlaufen und dann bricht es sozusagen zusammen das System und dann ist erstmal Ende Gelände so. wobei das
1: auch Entschuldige wenn ich dich unterbreche wobei das auch bei Traumschwangerschaften der Fall sein kann
0: genau aber also das zum nicht unbedingt. genau unbedingt das kann bei Traumschwangerschaft sein. aber dann zum Beispiel die Geburtserfahrungen die dann irgendwas ne Notfall tun. Ja,
1: um auch das muss nicht unbedingt gewesen sein ich habe auch Frauen da ist nichts in der Art und Weise passiert und dann kommt es trotzdem. Und trotzdem kam dann eben, dann wie gesagt, dann hat, war vielleicht der Auslöser, dass der Partner wieder arbeiten gegangen ist, beispielsweise. Ja. Das wäre dann. bis dahin kann alles in Ordnung gewesen sein. Es muss nicht unbedingt eine problembelastete ähm, Schwangerschaft oder Geburt gewesen sein. Okay. Sondern einfach. Das erhöht die Chancen, klar. Das ist keine Das Fall. erhöht die
0: Chancen, genau. Ja. Aber sagen wir mal auch einfach ein Moment der Überforderung reicht schon. Ja. Aus, ja. je nachdem, wie, also weil wir ja alle mega individuell sind, lässt sich gar nicht vorhersagen, gell? Kann Nein, ja auch eine wirklich dramatische Geburtssituation sein und dann hast du eine Frau und die rockt das danach, wie sonst ja. was. Ja. Also auch das, genau. Ja, und die Väter, ähm, die kriegen aber dann die ähm, Symptome tatsächlich verspätet, mhm. ähm, drei bis sechs Monate später, ne, nach der Geburt. Also, wo ich wo wir auch dachten, ja, das macht auch total Sinn, weil. Ja. Die sind ja erstmal sozusagen, wenn die jetzt auch noch wegbrechen würden, dann... Ja, blöd. Dann, ja, was ja, also als ja. für das Familiensystem, ne? Aber ja, das ist, wie du, wie du sagst, für die ist ja auch alles anders. Die haben dann auch nicht ja. eine Frau, die haben da auch das schreiende Baby häufig. Das ist ja, die drücken das ja häufig auch noch
1: aus, ne was die da so... Mit ja, wobei ja die Väter auch, da muss ja auch nicht unbedingt jetzt eine psychisch kranke Mutter vorgelegen haben, sondern dass die einfach mit dieser neuen Situation ja. ähm, auch nicht mehr zurechtkommen. Dass es plötzlich die die Gefühlslage umschwenkt und die oft auch nichts damit anfangen können, was, was, hat, was ist denn jetzt hier mein Problem? Oft ist es ja auch die, die veränderte Paarsituation. Ja. Und gerade so beim ersten Kind. So, plötzlich ist da jemand und der, der, der steht jetzt da voll zwischen. Ne? Der hängt immer an ihr und, und ich habe da gar keinen, ich komme da gar nicht mehr dran. Ne? Also ich, ich habe da überhaupt, ich, ich stehe in der zweiten Reihe im Grunde. Ne? Das mhm. ist ja auch was, was viele, ähm, wo viele mit zu kämpfen haben später. Das ja. passiert natürlich nicht in den ersten zwei, drei Wochen, da sind auch Väter in aller Regel noch auf Wolke 7. Aber das setzt dann halt so mit der Zeit ein. Ne? Wenn so eine Mutter halt erstmal nur noch Mutter ist, dann haben oft Männer das Problem, sich zurückgesetzt zu fühlen.
0: Ja. Und ähm, gerade wenn wir über das Thema Bindung, ist ja hier auch im Podcast immer wieder das Thema sprechen, wie ist da deine Erfahrung einfach, ähm, kann man die Bindung, ist jetzt einfach eine plakative Frage, aber kann man die Bindung wieder heilen, zwischen Mutter und Kind, ja. auch wenn es da den Abbruch gab. Ja,
1: sehr
0: ja, schön. Das, das Seht ihr, man. <lacht> Britta bestätigt das. Kann das. Man. Ja, ja, das, kann das ist man. eine häufige Angst, ne? also ja, da ja. was verloren zu haben, was
1: man nie wieder auf, aufholen kann. Also, ich muss ehrlich sagen, mich begleiten Schuldgefühle bis heute, meiner Tochter gegenüber, bis heute. Wahrscheinlich gehen die auch nie ganz weg. Letztlich weiß ich aber ganz genau, es hat unsere Bindung oder unsere Beziehung keinen Abbruch getan. Mein Kind wurde geliebt in der Zeit, letztlich auch von mir. Ich konnte nur diese Bindung halt nicht herstellen. Sie wurde mit Liebe überschüttet von meinem Mann, ihren Tanten, ihren Großeltern, im Wechsel. Unsere gute Freunde wohnen nebenan. Die, waren, die ist auch oft mitten in der Nacht rübergekommen, um meinem Mann zu helfen. Wir hatten Gott sei Dank ein solches Netzwerk. Wenn man das natürlich nicht hat, dann wird es schwieriger gar keine Frage. Aber meine Tochter und ich sind heute ein Herz und eine Seele. Also das, Heute kann ich das auch nicht mehr verstehen. Das ist keine Frage. Das ist überhaupt keine Frage. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Diese Gedankengänge, die ich damals hatte, da stelle ich mich natürlich bis heute für. Obwohl ich weiß, dass ich nicht muss, dass ich krank war, aber es begleitet einen schon immer noch so ein bisschen. Das, also bei mir ist das zumindest so und so die Erfahrung, aus der Erfahrung heraus, aus den Gesprächen heraus, die ich so geführt habe, ähm, ja, da bleibt immer mal so ein Rest hängen. Das ist aber, glaube ich, völlig normal und das ist auch nichts Schlimmes.
0: Es ist ja das Leben, ne? also du hast die Erfahrung gemacht, also man kann es nicht ausradieren, was da ähm, war, das ist halt, gehört einfach zu eurer Geschichte sozusagen. Aber hast du irgendeine gute Technik oder ein Tool, was du für dich gefunden hast, was, was du machst, wenn diese Gefühle kommen und wenn die vielleicht so zu stark werden, also gerade so Schuldgefühle oder diese Gedanken kommen, die du dann oder was du früher eingesetzt hast, wo du noch in dem Prozess warst?
1: Ja, ich habe mir immer dann meine Tochter geschnappt und sie mit Liebe erdrückt. <lacht> Nein, wirklich, also dann hatte ich immer so dieses ganz dringende Bedürfnis, die einfach zu packen, zu knutschen und zu halten. Das will sie jetzt, so ist sie, jetzt ist sie sechs. Äh, das macht sie gerne, aber halt nicht mehr so lange. Ne? Also Kannst halt, ist jetzt schwieriger. So morgens geht das, morgens bleibt sie schön ruhig im Bettchen liegen und das genieße ich auch bis heute. Dann diese Momente, die ich halt mit ihr als Baby irgendwo nicht hatte, weil ich das nicht genießen konnte, das zelebriere ich seitdem das geht, umso mehr. Mhm. Also gerade so morgens bis heute ist das der Fall, auch wenn wir äh, zur Arbeit und im Kindergarten oder jetzt demnächst in die Schule müssen, wenn sie aufsteht, kriegt sie erstmal 20 Minuten Kuscheleinheiten. Also wenn wir natürlich raus müssen, dann ist das nicht unbedingt im Bett, dann bin ich ja schon auf. Dann setze ich mich aber noch mit ihr auf die Couch, eine Viertelstunde und kuschel mit ihr. Das ist so das, was ich so seitdem tatsächlich jeden Morgen mache.
0: Würdest du sagen, dass du dadurch im Grunde achtsamer für diese kleinen alltäglichen Momente geworden bist? Ja, durch auf jeden Fall. Ja. seinen weg ja. das ist ja was total schönes im grunde ne? wenn man das so diese kleinen ähm, momente so genießen kann weil man im grunde weiß wie kostbar die sind jeder einzelne
1: ja das hat schon sehr viel mit mir gemacht also ähm, man weiß vieles viel mehr zu schätzen tatsächlich also zumindest hat es das mit mir gemacht ich ähm, ja, wie gesagt, durch das Buch haben sich auch neue ähm, berufliche Perspektiven ergeben, die ich so niemals erwartet hätte. Und wenn mir einer vor zwei Jahren gesagt hätte, du gehst irgendwann beruflich darin auf, mit deiner ehemaligen Erkrankung zu arbeiten, den hätte ich ausgelacht. Ja, also, aber es ist genau das, was es jetzt bringt. Also es ist für mich genau das Richtige und ich brenne dafür, gerade wenn, wenn es um Aufklärung geht zu dem Thema, ich kann es nur immer wieder betonen, Hilfe holen. Eine Wochenbettdepression ist zu 100 Prozent heilbar. Das ist einfach so ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den man immer als erstes bei so einer Aufklärungsrunde erwähnen sollte. Unbehandelt kann die ganz, ganz böse ausgehen.
0: Ja, und du hast ja in deinem Buch auch Anlaufstellen genannt, ne, wo man sich hinwenden kann oder man kann sich auch an dich wenden. Und wenn die Frauen eben unsicher sind, ist es jetzt ein Babyblues oder Wochenbettdepression, depression hast du ja auch den ähm, Test, den man macht. Genau, genau,
1: dieser Test geht ganz schnell. Dann hat man ziemlich, ziemlich schnell und ziemlich sicher ähm, einen Anhaltspunkt, wo man sich befindet, psychisch. Aber es ist ja auch so, ähm, mein Buch ist ja jetzt schon ein Jahr alt, ähm, da ist jetzt der Verein Schatten und Licht drin, der, ähm, die halt für die Betroffenen da sind. Ich arbeite mittlerweile aber auch für den äh, Bundesverband für Angehörige von psychisch Kranken. Da habe ich gerade ein Projekt zum Thema postpartale Depression. Ähm, das ist halt so eine Anlaufstelle für die Angehörigen mhm. in erster Linie. Natürlich auch für Betroffene, aber für Angehörige sind wir gerade dabei, dann eben auch da ähm, eine Plattform zu schaffen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wo sich Angehörige beraten lassen können. Also wir stellen gerade auch eine ähm, ähm, Datensammlung zusammen, die dann online gesetzt werden wird, auf deren Homepage. Mein Mann und ich haben ein Interview auch gegeben als Betroffene und ähm, Angehöriger die sind allerdings noch nicht online, das ist erst drei Wochen her, die werden wahrscheinlich nach den Sommerferien irgendwann online gehen, um halt, ja, wir haben auch beide, glaube ich, also wir haben uns beide nicht gesehen bisher, wir haben es uns nicht angeguckt, wir werden es irgendwann in zwei Wochen kriegen, ja, dass wir beide auf jeden Fall sehr offen in diesem Interview waren und dass mein Mann eben auch seine, ja, natürlich nicht immer nur positiven Gefühle mir gegenüber, da war ganz, ganz viele negative Gefühle natürlich auch irgendwann drin, die hat er mir damals so nicht gesagt, aber dass er sie hatte, war mir immer klar, weil mhm. ich habe ihn da hängen. Ne, im, Im Grunde habe ich ihn hängen lassen mit einem Baby, mit einem Neugeborenen und äh, dass er ab, ab und zu dann auch mal das Gefühl hatte, mich an die Wand knallen zu wollen. Also verständlich und darf auch sein. Auch dieses, diese Gefühle bei Angehörigen dürfen sein. Das mhm. ist immer die Frage, die, wir, die man oft hört, ist ja was, was soll ich denn fühlen? Wie soll ich fühlen? Ist das in Ordnung, wie ich das fühle? Die, diese ganzen Fragen sind völliger Bullshit. Was man fühlt, fühlt man. Dagegen kann man nichts machen. Ja. Ganz wichtig ist zu gucken, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Was mache ich damit? Und Wenn wenn man als Angehöriger eben merkt, okay, da baut sich jetzt so richtig was, ja, vielleicht auch so ein wirklich so ein Groll auf, spätestens dann sollte man ganz dringend Hilfe in Anspruch nehmen ist etwas, worüber man reden muss und man auch Angehörige, gerade der Partner braucht dann eben auch einen Raum, wo er mal seinen Frust ablassen kann. Das ist keine einfache Situation für einen Partner. Da ist ein Neugeborenes und dann auch noch eine Frau, die völlig ähm, am Boden ist, mit der man nichts mehr anfangen kann. Das ist nicht einfach und das darf man absolut nicht unterschätzen und sollte man auch nicht abwarten. Also spätestens, wie gesagt, nach diesen zehn Tagen, das ist so, sagt man, so ein bisschen so diese Grenze, Babyblues, Wochenbettdepression. Einfach Hilfe holen. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Ja.
0: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, da haben wir einen schönen Abschluss gefunden, Britta, oder gibt es noch etwas, was du ganz dringend mitteilen möchtest?
1: Und weißt du, da könnte man, äh, haben wir ja eben auch schon mal gesagt, stundenlang drüber reden. Ja. Ähm, Hilfe holen, wichtig. Ganz wichtig, sich nicht verstecken, das muss man nicht. Es ist normal, solche Gefühle zu haben, es darf sein. Man kann was dagegen tun, immer. Und es gibt Anlaufstellen, die sind noch in Deutschland immer noch nicht flächendeckend, aber man, es gibt genug Stellen und Anlaufstellen, Hotlines oder eben auch Praxen, die das machen. Mittlerweile gibt es tatsächlich Mütterberater, die gibt es. Leider ist ja auch oft das Fachpersonal nicht genügend ausgebildet dafür. Auch ich habe versucht, tatsächlich irgendwas in die Richtung Wochenbettdepression als Fachfortbildung zu finden in Deutschland. Das gibt es nicht. Ja, das, das ist sehr es schwierig. Nicht. ja, Das gibt es nicht. Es ist schwierig. Ich habe es mir jetzt halt selbst über die Jahre äh, angeeignet. Und durch ein Studium angeeignet oder sowas, was noch so mit Psychotherapie zu tun hat. Aber letztlich zu diesem speziellen Thema Wochenbettdepressionen ist es ganz, ganz schwer, da irgendwas zu finden. Das ist einfach immer noch ja, zu wenig in der Gesellschaft vertreten. Viele Mütter, habe ich festgestellt, konnten mit dem Begriff noch nicht mal was anfangen. Ja. Wenn die einfach überhaupt keine Ahnung hatten, was das ist, dass es sowas gibt, also es ist wirklich, oder die von ihren Ärzten auch ausgelacht und wieder nach Hause geschickt wurden. Wenn sie ja, nicht. ja. Ganz furchtbar.
0: Da passieren verrückte Sachen. Da fasst ja, in verrückte Sachen. genau. In dem Zuge würde ich gerne nochmal Werbung machen für das Hilfetelefon Schwierige Geburt, was jetzt gestartet ist von der Motherhood und in Kooperation mit der ISPPM. Das findet ihr ganz leicht im Internet. Ich kann es nochmal hier reinstellen, auch in die Show Notes, weil da könnt ihr anrufen, kostenlos, anonym, also Motherhood hat diese ganze Organisation da übernommen und das wunderbar äh, professionell aufgestellt und ähm, das Besondere ist da eben, dass die Fachberaterinnen, die dann anonym beraten, eben aus der ISPPM sind, also wirklich Fachfrauen sind, die mit dem Thema arbeiten, also ja, gut, ja. rund um schwierige Schwangerschaft, Geburt, mhm. Und es ist egal, wie lange es her ist. Also du kannst da auch anrufen, wenn die Geburt schon zehn Jahre her ist und du immer noch dran knabberst. Also ja,
1: ja schaut euch ja noch, gerne an. Genau, das ist ja nochmal so ein ganz anderes Thema, traumatische Geburten. Das kann ich auch Jahre später noch einholen. Ne? Das ist einfach, ja. klar, das ist gegebenenfalls nie wirklich Adapter gelegt, wenn man es nicht irgendwann mal bearbeitet hat.
0: Genau, und da haben die extra dieses sehr niedrigschwellige Angebot geschaffen, wo ganz ganz schnell einfach und unkompliziert sich äh, informiert werden kann und ähm, ja davon brauchen wir mehr gell? auf jeden Fall mehr Aufklärung mehr Anlaufstellen ja mehr für Frauen im Wochenbett ja okay Britta ja ich danke dir ganz ganz herzlich für
1: deine danke Zeit dir. War schön
0: ja es hat mir auch Spaß gemacht ich finde das Thema unglaublich wichtig und ja, ich hoffe, ihr nehmt alle was davon mit und vor allem auch die positiven Seiten, die wir angesprochen haben. Ihr könnt es alles, es ist heilbar. Ihr könnt die Bindung wieder aufbauen. Ihr könnt ähm, Auf die Mutter werden, die ihr sein wollt und auch wieder die Partnerin. Und ja, geht's an. Macht's einfach. Gut. Mit und euch Hilfe. Und euch Hilfe. Genau. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und ihr findet natürlich alles über Britta in den Shownotes. Ihr findet das Buch, ihr findet die Homepage und ähm, ihr könnt sie auch natürlich in den sozialen Medien aufsuchen und kontaktieren. Ja. Gut, dann macht's gut mit dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und zum Abschluss nochmal der Hinweis, denkt daran, dass wir die neue Gruppe eröffnet haben auf Facebook, Traumgeburt nach Traumageburt-Community, wo wir gerne in den Austausch gehen können gemeinsam über die Folgen im Podcast, aber auch über das Buch und ich da gerne auch all eure Fragen beantworte und ihr euch untereinander vernetzen könnt. Also bis gleich in der Gruppe.